0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 81.
1: Olá, começamos nosso 81º encontro na nossa quarentena. Eu sou Mariana Peterson
0: e eu sou o Tarso Fabrício.
1: Infelizmente, temos de registrar mais um recorde no número de mortes aqui no Brasil. Ontem, quarta-feira, o registro oficial do Ministério da Saúde, para as últimas 24 horas naquele momento, foi de 1.349 mortes por Covid-19 no país e neste momento, agora são alguns minutos das 18 horas, ainda não temos os dados oficiais. Essa é uma característica também. Ontem esse número foi divulgado, já passava das 10 horas da noite. Houve comentários, inclusive, de que há uma intenção nisso, que é impedir a repercussão nos telejornais noturnos. O Ministério da Saúde diz que foram questões técnicas, mas, de fato, como já aconteceu Agora eu tô lembrando em um outro momento em que a gente teve um salto no número de casos quando a gente os chegou aos mil
0: muito mais tarde
1: é, parece ser um padrão. Mas agora às cerca de 18 horas no painel da rede Covid, que ainda não são os dados oficiais, nós já estamos com 33.529 mortes. Ontem nós tínhamos 32.548. Então já estamos próximo do marco das mil mortes novamente, a minha expectativa é que a gente tenha mais um registro desses altos como tivemos nos últimos dois dias, dois dias de recordes aí no número de mortes. E se se confirmar esse número em torno de 1.300 mortes, nós hoje ultrapassaremos as mortes da Itália e com isso seremos o terceiro país no mundo com mais mortes por Covid-19 atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido. Em relação ao número de casos, o registro nesse momento é de 606.212 casos aqui no Brasil. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 6.416.828 casos. No painel da Johns Hopkins, já estamos em 6.581.066 casos com 388.118 mortes. Hoje nós temos uma entrevista muito interessante aqui no Quarentena, nós conversamos com o professor Paulo Bojo, que é da Universidade Mackenzie, coordena o Laboratório de Neurociência Social e Cognitiva e é um dos autores de um artigo que foi publicado ainda no final de abril numa revista do grupo Nature sobre comportamento humano, o periódico Nature Human Behavior, que é uma revisão da literatura, de certa forma, sobre contribuições das ciências sociais e comportamentais, possíveis contribuições nesse contexto da pandemia. A agência FAPESP recentemente fez uma matéria sobre isso, destacando algumas das conclusões, por exemplo, a importância das lideranças na mudança de comportamentos e na manutenção de comportamentos adequados ao combate à pandemia, a importância de mensagens claras e que promovam um sentido de propósito comum e também os danos que a polarização traz num contexto como esse. Eu conversei hoje então com o professor Paulo Borgio, que trouxe este e outros aspectos bastante ricos, curiosos, interessantes. Então, daqui a pouco a gente acompanha essa entrevista. A gente fala também sobre algumas informações adicionais sobre o teste com vacinas aqui no Brasil, que a gente começou a comentar ontem. E um dos temas sobre os quais nos debruçamos com mais detalhe, alguns estudos, novos estudos sobre a Covid-19 em crianças, que é um tema que vem intrigando muito, é um daqueles mistérios da Covid-19. E hoje a gente teve mais algumas informações sobre isso. Mas antes, um rápido giro pelo país, Tarso, tá, tem notícias do Maranhão?
0: O isolamento social no Maranhão atingiu ontem o menor índice desde o início dos casos de Covid-19 no estado. Apenas 39% de isolamento foi o índice alcançado de acordo com os dados da empresa Inloco.
1: Maranhão, cuja capital, São Luís, chegou a ter Lockdown, Lockdown, né? A grande,
0: a grande São Luís, né?
1: E uma fazia tempo que a gente não trazia aqui notícias de líderes diagnosticados com Covid-19, temos mais um aqui no Brasil.
0: É mais um governador, foi diagnosticado, agora foi a vez do Mauro Mendes, do Mato Grosso. Ele é o sétimo governador positivado, né? para Covid-19, desde o início da pandemia.
1: É, não parece surpreendente... Que essas lideranças acabem contraindo Covid-19, porque muitas delas precisam continuar, se não com a rotina normal, porque adotam uma série de cuidados, hum. mas continuam trabalhando, continuam encontrando outras pessoas. Então, em todo mundo, a gente teve esses registros. E uma última notícia: começou, foi hoje, mais uma etapa da epicovid?
0: É, a Universidade Federal de Pelotas começou hoje a segunda etapa da Pesquisa Nacional sobre o Avanço do Novo Coronavírus. Essa coleta vai ser realizada até o próximo sábado. Ela é uma pesquisa feita em parceria com o IBOP e vai ter equipes fazendo essa testagem em 133 cidades.
1: Lembrando que na primeira fase nacional da EpiCovid houve vários problemas, falhas na comunicação, os aplicadores, os pesquisadores não puderam completar uh, os testes e os questionários em algumas cidades. Se eu não me engano, 90 cidades apenas tiveram... No... Apenas não, até que foi um resultado positivo uhum. considerando a dimensão dos problemas que eles enfrentaram. Nós conversamos em um outro episódio com o professor Pedro Halal, que é reitor da UFPEL e é o líder também da EpiCovid que nos disse, depois, inclusive, quando anunciou a, na live os resultados da primeira etapa, falou bastante que as medidas estavam sendo tomadas para evitar esses problemas novamente. Então, se você tiver, é bom checar, essa lista é pública. Há uma lista dessas cidades, são as mesmas da primeira fase. Se você for morador de uma dessas cidades e receber os pesquisadores... É importante saber, então, o que está acontecendo e mais do que isso, os nossos ouvintes podem compartilhar, podem ser multiplicadores dessa informação de que a pesquisa está acontecendo. E uma outra coisa que eu pensei é que pelo momento que está sendo realizada, já deve identificar, porque um dos objetivos da EpiCovid é justamente verificar a evolução da, da pandemia doença, né? e... Acontecendo nesse momento em que a gente tem medidas de relaxamento em várias cidades, em algumas capitais, muito provavelmente os efeitos dessas medidas já, já vão podem ser captados a nessa etapa.
0: Até umas duas horas da tarde hoje não tinha sido registrado nenhum problema ainda. Uma das medidas que foram adotadas foi a inclusão de membros da equipe de testagem das cidades onde essas equipes estão atuando. Então isso já facilita muito, porque elas conhecem as pessoas, conhecem os bairros, etc. E conhecem as autoridades. Né? Então qualquer problema elas conseguem acionar mais rapidamente as autoridades e, e conseguir contornar. E além disso, as prefeituras, as forças policiais dessas cidades que estão participando foram é, já avisadas. E então parece que dessa vez tudo vai correr bem.
1: É, e reforçando que são exatamente as mesmas cidades, que são as chamadas cidades sentinela, que são entendidas como municípios que podem dar uma dimensão do que está acontecendo no país. Não é isso, o professor Pedro Halal fez questão de destacar também, que não, é, não são resultados que são extrapoláveis para o país como um todo, mas são uma espécie de sinais, sentinela nessa ideia de você acompanhar e poder tomar... Medidas, inclusive, a partir do que está acontecendo nessas cento e poucas cidades incluídas no estudo. E como são as mesmas, a gente imagina também que a situação seja mais tranquila nessa aplicação. Hoje também, hoje tem várias complementações de assuntos. Tem sido rotina aqui a gente ter alguns tópicos semanais que a gente vai complementando ao longo da semana. E um deles é o estudo publicado no The Lancet sobre a cloroquina, aquele que identificou uma suposta um suposto aumento na taxa de mortalidade pelo uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, um estudo grande com mais de 90 mil pessoas, que foi bastante questionado nos últimos dias, nós conversamos aqui também com um dos signatários do documento que questionou o Lancet originalmente e hoje, agora na da metade do dia, metade para o final do dia, foi anunciada a retratação do artigo. Os próprios autores escreveram para o The Lancet, e a carta está disponível no periódico, dizendo que formaram um grupo independente de peer reviewers, que são os revisores, né, outros especialistas que foram ter acesso aos dados para replicar o estudo, para verificar justamente a consistência daqueles resultados que tinham sido publicados, só que esse grupo de revisores comunicou aos autores originais que a Surgisphere, que é a companhia dos Estados Unidos que forneceu esses bancos de dados com os prontuários de mais de 90 mil pacientes em todo o mundo, não deu acesso ao banco de dados completo, que é o que estava sendo questionado principalmente. Também não deu acesso aos contratos para que se soubessem quem se soubesse quem eram os clientes que são hospitais aí em vários países dentre outros documentos isso alegando sigilo nos contratos e com isso os autores então escrevem que não puderam confirmar aqueles resultados se desculpam inclusive em relação aos editores e esses editores anunciam que o estudo está então sendo retratado que é o equivalente a um cancelamento na publicação científica então, embora a gente tenha um impacto negativo, já num contexto tão complicado para a cloroquina, pela politização desse assunto, a gente tem aí um, um sinal de como existem mecanismos de correção também na produção do conhecimento científico. Nós vimos, o estudo foi publicado, a comunidade científica teve acesso a esse estudo, percebeu as possíveis incoerências, se manifestou e os autores acolheram essa manifestação, buscaram a correção, isso não foi possível e há, então, a retratação. Isso é parte do processo de produção do conhecimento científico e é uma oportunidade, de certa forma, para que nós também nos familiarizemos com isso. É claro que ninguém deseja que isso aconteça. Geralmente, a primeira etapa de revisão por pares evita que tenhamos ocorrências como estas, mas acontece e mesmo depois disso a gente percebe que há os mecanismos para a retratação. Não é tudo perfeito no mundo da publicação científica, há uma série de questionamentos, há todo um movimento de maior transparência, no acesso aos dados, não só movimento, mas vários periódicos já têm exigido o acesso aos dados brutos, então é um processo que vai se aperfeiçoando com o tempo também. A mensagem com tudo isso que eu quero passar é que a gente não precisa se tornar desconfiado em relação à ciência por causa de mais esse episódio, muito pelo contrário, a gente vê agora que há os mecanismos para correção disso, inclusive quando isso acontece.
0: E, e muitas vezes isso acontece, mas num tempo muito maior, né? porque esse artigo vai começar a ter problemas, as pessoas vão conseguir começar a detectar problemas muito tardiamente. E agora, por causa do, do contexto da pandemia, que todo mundo tentando produzir conhecimento e buscando soluções, e isso foi muito mais acelerado. Né?
1: Bom, uma outra complementação, ontem falamos que o Brasil é o segundo país que receberá os testes de fase 3, que buscam comprovar a eficácia da vacina sendo produzida pela Universidade de Oxford, os primeiros testes foram aplicados no próprio Reino Unido, e agora serão aplicadas doses da vacina ou placebo, né? porque é um estudo controlado, randomizado, em duas mil pessoas aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso sob a coordenação da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que hoje já divulgou mais alguns dados sobre o sistema de recrutamento dos voluntários. A informação é que isso acontecerá em breve. Hoje, inclusive, eu já vi mensagens que as pessoas já podem pôr o nome em lista de espera, mas deixando claro que isso é destinado aos profissionais de saúde, aquelas pessoas mais expostas ao vírus, não só profissionais de saúde, mas também outros com alta exposição, como, por exemplo, as pessoas que atuam na limpeza, em hospitais, motoristas de ambulância. E a expectativa é que o estudo comece a ser realizado ainda neste mês, ou seja, que as primeiras doses já sejam aplicadas nesse mês de junho. Como eu anunciei, hoje nós temos uma entrevista aqui no Quarentena com o professor Paulo Borgio, que é da Universidade Mackenzie, coordenador do Laboratório de Neurociência Social e Cognitiva, e que é um dos 43 autores de um artigo que foi publicado na Nature Human Behavior, que vai justamente buscar como o conhecimento das ciências sociais e especialmente das ciências comportamentais pode ajudar não só a compreender o comportamento das pessoas durante a pandemia de COVID-19, mas a criar estratégias que fomentem os comportamentos considerados positivos em relação à prevenção da doença. É muito curioso e o professor Paulo nos contou isso e vocês vão ouvir ele na entrevista falando disso que tudo começou com uma mensagem no Twitter de um dos autores, se eu não me engano, o autor da Universidade de Stanford, um dos autores da Universidade de Stanford, que falou na importância de, de recolher esse conhecimento e formou-se então esse grupo que tem pesquisadores dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Holanda, da China, da Austrália, do Canadá e o professor Paulo Bonge, aqui do Brasil, que nos contou então na entrevista uma parte do que está nesse texto. Vamos acompanhar. Professor Paulo, nós ficamos muito felizes dessa essa oportunidade de conversarmos aqui no Quarentena sobre as contribuições das ciências sociais e comportamentais neste momento da pandemia. Agradeço desde já muito a sua disponibilidade e queria que começasse contando um pouco da história e dos objetivos dessa produção. É um grupo grande de pesquisadores, de vários países, como que esse grupo se forma e também como que essa produção visa contribuir. Fala-se em lições de outras crises. É então um olhar para o conhecimento já produzido sobre momentos de crise como este para organizar informações e conhecimentos que possam contribuir neste momento da Covid-19?
2: Olá Mariana e todos do podcast Quarentena, muito obrigado pelo convite para participar aí com vocês desse podcast, é uma honra, um prazer estar com vocês para discutir esse artigo que a gente publicou sobre as ciências sociais humanas no combate à pandemia do novo coronavírus e do Covid-19. Então, esse artigo é, ele surgiu de uma forma muito in interessante. Um dos pesquisadores, um dos autores, o professor Rob Wheeler, da Stanford, ele escreveu no Twitter, logo no início dessa crise, algumas perguntas, algumas reflexões sobre o que a no, as nossas áreas, e aí como áreas eu me refiro às ciências sociais, eu me refiro às ciências políticas, à antropologia, à psicologia, à filosofia, é, várias áreas desse grande grupo de ciências sociais e humanas. E ele lançou no Twitter essa pergu uma pergunta mais ou menos assim, né, o que que a gente o que, que as nossas áreas podem fazer para contribuir nesse momento de crise. E aí, assim que ele lançou, um outro professor é, da Universidade de Nova York, professor Jay Bavel, Bavell, é, que é um professor da psicologia e das neurociências, principalmente das áreas de psicologia política, teve a ideia da gente juntar um grupo de pesquisadores dessa, dessas áreas e escrever um artigo com base naquilo que a gente conhece, naquilo que essas áreas já construíram nas últimas décadas. E aí o, o professor Jay e o professor Robbie Wheeler eles se juntaram e fizeram alguns convites é, para algumas para alguns pesquisadores. Eu tive a honra de ser, de ser convidado para fazer parte desse desse grupo é um grupo de pesquisadores de vários países então tem pesquisadores americanos, franceses, italianos, finlandeses, noruegueses, é um grupo bastante é, diversificado, tanto em termos de formação, então são várias áreas dentro desse grande guarda-chuva de ciências sociais e humanas, e também de várias nacionalidades, né, de vários países. Então, com isso a gente conseguiu, inclusive, cobrir algumas discussões que vão na área das diferenças culturais né, que cada país tem. E aí, como que foi estruturado o trabalho? Né? A gente fez um trabalho muito rápido para escrever esse artigo, para trazer algumas ideias que a gente achava importantes. A gente se baseou bem nessa linha do que foi a tua pergunta. É, a gente olhou para a literatura. Cada um foi buscando dentro da sua área aquilo que é bastante conhecido e que tem muita evidência. É, a ideia nossa foi pegar aqueles temas que já tem muito artigo, já tem muito trabalho. A gente estuda temas que, inclusive, a gente estuda no nosso dia a dia e aqueles que, de fato, a gente poderia confiar de que seriam contribuições importantes. Principalmente aqueles que de alguma maneira já tocaram em temas que, Obviamente, não são exatamente essa pandemia, porque ela tem características muito próprias, mas que se vinculam de uma certa forma. Então, por exemplo, estudos que, de certa forma, olharam para desastres naturais, que olharam para epidemias como a do ebola, para epidemias como a da gripe espanhola. Então, é, vários estudos que, de certa forma, ao longo das últimas décadas, ensinaram muito sobre esses momentos de crise. E aí, com isso, a gente dividiu o artigo em vários temas. né Então, a gente tem várias temáticas dentro deles. mas em boa parte se baseando naquilo que a literatura das nossas áreas já tem de mais robusto e que se relaciona com situações de crise, situações dramáticas como a que a gente está vivendo atualmente.
1: Paulo, como você adiantou, o artigo está organizado em vários tópicos e mais do que isso, esses vários tópicos orientam esse conhecimento que é organizado a partir dessa revisão de literatura, né? então vocês falam em percepção de ameaça, em liderança, a relação entre interesses individuais e coletivos, entre outros temas, e eu vou tentar passar, nosso tempo infelizmente não é muito grande, mas vou tentar passar por alguns desses temas, e o primeiro deles é uma série de observações que são feitas sobre como as pessoas percebem e respondem a ameaças e ao risco. Então, por exemplo, vocês discutem o medo e como a reação ao medo ou a resposta ao medo pode ser diferente dependendo se a gente sente que pode fazer algo ou se há um sentimento de desamparo, de uma situação em que não é possível interferir. E uma outra discussão colocada e destacada é a relação entre pânico e solidariedade mais do que isso. Que vocês descrevem em termos de cooperação e competição, registrando, inclusive, que diferentes mensagens e diferentes tomadas de decisão podem estimular umas ou outras reações. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse aspecto, como pensar em estratégias, e antes disso, que debate é esse posto, por exemplo, entre cooperação e competição, entre um medo que nos ajuda a agir ou um medo que nos paralisa? E como que isso pode informar o tipo de comunicação pública que é feita durante uma pandemia?
2: Ótima pergunta, Mariana. Na verdade, várias perguntas e ponderações muito importantes. Então, quando a gente começa a discutir esse tema sobre risco, né, sobre percepção de risco, a primeira coisa que é importante a gente entender é que a nossa capacidade de julgamento, por mais que alguns achem que a gente consegue ser completamente racional, avaliar todos os elementos que estão disponíveis no nosso entorno e ter o melhor índice, o melhor indicativo sobre o, o nível de risco que a gente corre, a gente não é tão racional assim, e aí a percepção de risco pode variar em função disso. O que, que eu quero dizer com isso? Tem uma série de vieses que podem fazer com que a gente perceba a mesma situação como com mais risco e com menos risco. E se a gente acha que uma situação tem muito risco ou tem pouco risco, as ações e os comportamentos que a gente toma em função disso vão ser diferentes. Então, pegando um, um exemplo de uma alteração na percepção de risco. Então, a situação é a mesma, tá todo mundo na, na mesma crise, no mesmo momento, com um vírus aí importante acarretando uma série de mortes, uma série de pessoas contaminadas. Todo mundo está na mesma situação. Mas algumas pessoas, por exemplo, saem em manifestações com grandes aglomerações. Né? Algumas manifestações que a gente vê várias pessoas, quando você ouve as pessoas que estão lá falando, elas dizem coisas como não, mas esse vírus ele não é nada demais, esse vírus não é tão... É importante quantas as pessoas estão falando, isso é só uma, uma gripezinha ou coisa parecida. Ou ainda, não, mas eu tenho o histórico de atleta ou eu sei que a minha saúde é boa o suficiente para eu não sofrer nenhuma consequência com isso. Nesse caso, por exemplo, a percepção de risco está sendo muito diminuída, então está colocando uma baixa probabilidade desse vírus o contaminar, e ter consequências negativas, por meio de vários vieses. Um deles é o que a gente chama de viés otimista. A pessoa acredita que nada vai acontecer com ela, por vários fatores, porque ela é melhor do que os outros. Então ela nega uma série de questões reais, evidentes, que estão por aí. O outro lado da moeda é quando a gente pega basicamente as informações que estão disponíveis, mas filtradas de uma maneira que a gente só olha para o lado mais trágico do problema, que é trágico, mas... A gente também tem um lado de pessoas que estão se recuperando, pessoas que estão melhorando, enfim. Então, quando a gente olha só para um lado, a gente pode pender a balança para entrar numa situação em que a gente acredita que o risco é gigantesco e isso pode, inclusive, congelar as nossas reações ao que o risco é baixo ou nem existe, isso pode fazer com que a gente se exponha desnecessariamente. Né? Então, quando entra nesse tópico de percepção de risco, tem que ficar muito claro que tem uma questão que não é tão racional, essas avaliações são subjetivas. E aí a tua pergunta sobre as questões da comunicação, são, é, ela é muito importante, porque é papel fundamental para quem comunica, sabendo disso que a gente está conversando agora, que as informações têm que chegar com a melhor qualidade possível e abordando os vários aspectos. Porque, se a gente já não é tão racional para processar, imagina a gente não sendo tão racional para processar e processando informações que não são precisas, que não são completas, que não são as melhores. Então, cabe muito aos comunicadores levar a informação com a maior precisão possível e mostrando os vários lados. Porque isso aumenta e facilita a possibilidade de uma apreciação de risco, de uma avaliação de risco dentro do esperado. De novo, mesmo com isso, não garante que todo mundo vai avaliar da mesma forma, porque aí você vai ter os vários vieses que vão interferir nisso. Esse é um elemento. O outro elemento, que aí se junta com a tua pergunta e a tua fala sobre a questão da cooperação e competição, ele se soma nessa história toda. Porque A nossa espécie ela tem uma característica muito interessante. A gente... É uma espécie gregária, ou seja, a gente gosta de andar em grupo, a gente anda em bandos. Né? Muitas pessoas tendem a pensar que a nossa espécie é egoísta, ela é individualista, ela maximiza o ganho próprio, mas quando a gente vai olhar do ponto de vista evolutivo, isso faz sentido para algum, algumas características, mas não faz sentido para a sobrevivência do grupo como um todo. A gente precisa de comportamentos altruístas e cooperativos entre os membros do mesmo grupo. Mas isso também não quer dizer que a gente é cooperativo com qualquer um. De qualquer forma, a gente tipicamente é mais cooperativo, mais altruísta e mais empático por aqueles que estão mais próximos da gente, por aqueles que estão dentro do que a gente poderia, inclusive, chamar de nossos círculos, nossos círculos morais, aqueles que estão no nosso entorno mais próximo. Né? Então, a gente pode pensar os círculos morais. Imagina vários círculos, desde um pequenininho, que é você, mais um círculozinho em volta, que é a tua família, os teus amigos. Isso vai se ampliando. Então, a gente vai tendo ampliação desse círculo. Em geral, a gente está muito preocupado mais com os círculos próximos do que com os círculos mais afastados. Obviamente, isso é uma outra discussão importante, porque, dependendo de algumas variáveis, a gente tem pessoas que têm uma preocupação mais para fora do círculo, mais para dentro do círculo. Mas, para esse caso em particular, é importante a gente, é, olhando para a história, enxergar que, em situações de pandemia como essa, de situações de desastres naturais, em geral, o que a gente observa é que as pessoas acabam estendendo o seu o seu círculo para pessoas que não necessariamente são do seu círculo mais restrito. O que, que eu quero dizer com isso? A gente começa a observar comportamentos de ajuda, de cooperação, de engajamento em, em buscar soluções para pessoas que não necessariamente são do seu entorno direto. Muitas vezes, pessoas que você nem conhece e, e, às vezes, você nem vai ver. São essas ajudas que a gente começa a ver, de doações, de campanhas, que não é necessariamente você vê quem é que está recebendo aquela Aquela tua ajuda, aquele, aquele teu apoio. Então, nesse caso, a gente começa a aprender das, das histórias todas de tragédias, de desastres e de outras epidemias, que a nossa espécie ela tem uma característica muito curiosa de, nesses momentos, ser mais solidária e ser mais cooperativa. Mas isso tem um outro lado, porque depende muito das lideranças que vão ajudar ou não a fomentar isso. Por quê? Dependendo da liderança, a gente pode ter efeitos muito positivos, lideranças que realmente ajudam os seus indivíduos, os membros do seu grupo, a enxergarem o seu papel social e entenderem que eles podem sim e devem sim ampliar os seus círculos morais para ajudar outras pessoas. Mas, dependendo das lideranças, e a gente tem vários exemplos nesse momento mostrando isso para a gente... Algumas lideranças fazem o contrário, elas usam momentos como esse para polarizar ainda mais e fazer com que o círculo moral fique mais restrito. E aí isso impacta diretamente a capacidade das pessoas é, se engajarem com comportamentos coletivos, altruístas, cooperativos, com pessoas para fora dos seus círculos. Então, é o uso de uma situação de crise pelo caminho contrário. Né? Você é aproveita dessa situação para polarizar e gerar mais radicalização ainda. E aí as consequências a gente começa a ver, é, desde do impacto dessa pandemia no número de pessoas contaminadas e mortas. Por quê? Porque é o número de pessoas que assume, que segue e que dá suporte para as políticas públicas que estão implementadas, até os movimentos que começam a acontecer agora, de pessoas favoráveis ou contrárias a uma determinada liderança se arriscando, em defesa dos seus interesses e da sua forma de compreender o mundo. Então, o importante aqui é a gente ter clareza, né? Percepção de risco, então, ela tem um elemento que é subjetivo, ela não é tão racional assim, a gente depende muito de como a informação chega pra gente, aí os comunicadores, eles têm um papel fundamental de levar sempre a melhor informação possível para aumentar a chance da avaliação ser boa, mas a gente também depende das lideranças saberem comunicar, saber levar informação e não usarem do momento para polarizar ainda mais.
1: Paulo, essa sua fala traz, de certa forma, a espécie de resumo que foi feito tanto na divulgação na agência FAPESP, mas no próprio quadro que vocês constroem no artigo, de uh, comportamentos ou de medidas que poderiam contribuir para a superação da crise da Covid-19. Então, resumindo aqui, bem brevemente, a questão dos líderes que promovam a cooperação e a adesão às normas que contribuem para essa superação, a difusão de mensagens que promovam, então, a colaboração e o senso de propósito comum e, por fim, a diminuição da polarização. Não é difícil a gente perceber que aqui no Brasil a gente tem vivido uma situação oposta a essas Diretrizes. Então, para a gente concluir, eu gostaria que você comentasse, já apareceu isso de certa forma na sua fala, mas que você comentasse os impactos disso e, além disso, se enquanto indivíduos ou enquanto organizações comunitárias é possível agir para, de certa forma, se contrapor a essas mensagens que vêm dos níveis mais altos do governo, por exemplo.
2: Então, Mariana, esse ponto que você colocou é bem importante. Na verdade, é, é fundamental que comece a, a se ter organizações coordenadas para a gente avançar e, e garantir melhores condições para a população. Né? Você hum, vê, nesse hum. momento, a gente está num cenário em que, no meio de uma pandemia, acho que o Brasil é um dos poucos casos assim, no meio de uma pandemia, a gente tem um Ministério da Saúde em que toda a área técnica está sendo desmontada e a gente tem pessoas de áreas nem um pouco relacionadas à saúde lidando com o problema. Isso é muito grave, né? isso é muito grave. É uma pandemia muito séria né? para a gente levar de uma forma quase que amadora, escolhendo pessoas que não têm, nunca tiveram é, nenhum envolvimento direto em solucionar problemas, por exemplo, como esse, né? problemas de saúde importantes como esse. Isso dito, a gente fica muito assustado e preocupado. E, e aí, voltando até para o começo da nossa conversa, é, isso evoca aquela sensação de medo. né? E aí eu gosto muito de pensar é, com base num, num livro muito, muito interessante, um livro que eu recomendo bastante, escrito por uma filósofa chamada Marta Nussbaum, em que ela, o livro se chama A Monarquia do Medo. Nesse livro, ela vai discutindo um pouco como esses governos autoritários eles usam muito dessa emoção, né? de deixar as pessoas com medo de uma maneira que inclusive é paralisante, né? aquilo que a gente está conversando no começo. Só que à medida que você vai lendo o livro, a Marta Nussbaum vai mostrando uma coisa bastante importante. né, O outro lado da moeda do medo é a esperança. Obviamente, não é aquela esperança de ficar parado, torcendo que alguma... Coisa aconteça, né? Mas ela traz um, uma característica da esperança que é a seguinte: primeiro, ela vai mostrar pra gente que não é o fim do mundo, a gente pode ter outras saídas, né? Mas, mais ainda, é uma esperança que ela tem que ser levada como uma esperança prática. O que, que seria isso? Uma esperança de que a gente consegue fazer mudanças, mas, para isso, a gente tem que se colocar em ação. A gente precisa organizar movimentos, a gente precisa coordenar ações para combater essa série de, de barbaridades que a gente vem assistindo. Né? De certa forma, é algo que o Kant já dizia, né? que é a ideia é meio que de um de um dever, é quase que um dever moral para a gente se engajar em ações que produzam é, efeitos sociais é, positivos, né? que promovam o bem-estar, que promovam o cuidado e, e o desenvolvimento das pessoas. Né? Nesse momento é o cuidado com a saúde das pessoas, é né? algo fundamental. As pessoas estão morrendo, a gente cruzou ontem os 32 mil mortos, né? então a gente precisa ter ações coordenadas. O desafio nesse momento é como fazer ações coordenadas, sendo que uma das, é, uma, um dos comportamentos importantes para se proteger da pandemia é ficar distante socialmente, fisicamente, né? a gente ficar isolado fisicamente. Mas aí vem a ideia de que não é um distanciamento social, é um distanciamento físico, e a gente pode tentar organizar e coordenar essas ações até do ponto de vista virtual. Né? Ou seja, a gente pode começar a coordenar as ações. De certa forma, algumas ações já vêm sendo feitas. A gente vem, vem observando vários movimentos suprapartidários, é, pessoas de espectros políticos dos mais variados, formatando, formulando documentos, manifestos e se posicionando mais claramente. Né? A gente vê isso em alguns setores, em alguns, algumas classes profissionais, alguns que são mais abertos, enfim. Então a gente já começa a ter esse tipo de organização. O importante é, é lembrar, não dá para simplesmente ser tomado pelo medo e assim como para a pandemia, né, a gente não pode ser paralisado nesse sentido, medo de deixar de uma forma que a gente acha que não tenha saída, para esses casos também é, de organização política, é também importante que a gente saiba, não, 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 não nos deixemos presos pelo medo. Né? Esperança, e uma esperança prática que combata a raiva, que combata a exclusão, ela é fundamental nesse momento.
1: Paulo, muito obrigada, muito obrigada por compartilhar essas informações e, de certa forma, fazer uma introdução que eu imagino que vá motivar as pessoas, quem quiser saber mais detalhes, a ler o artigo. Infelizmente, aqui a gente não tem muito mais tempo, mas já estou pensando também aí em alternativas. Espero que a gente possa voltar a conversar e obrigada também por essa mensagem final de esperança e dessa esperança que nos coloca em ação. Muito obrigada. De volta aqui no Quarentena, eu não sei qual o sentimento de vocês, mas conversando com o professor Paulo hoje e lendo o artigo, eu fiquei curiosa por uma série de outros aspectos, Inclusive, recomendo desde já, quem tiver interesse, acessar o artigo, a gente publica na nossa área lá no site do LAB destinada ao Quarentena, que está em www.lab.com.br/quarentena-news. Mas a gente já combinou também com o professor Paulo, a gente está preparando um novo produto, uma espécie de live do quarentena para a gente se aprofundar em alguns dos temas que a gente trata aqui no podcast e uma delas a gente vai conversar com o professor Paulo inclusive eles estão, a gente não abordou na entrevista mas eles estão coletando dados em todo o mundo sobre agora o cenário específico da Covid-19 então uhum. é algo que continua e que a gente espera tratar aqui no programa ainda muitas outras vezes. Como eu disse, alguns estudos foram divulgados hoje em relação ao impacto da Covid-19 sobre as crianças. São várias questões que os pesquisadores colocam como uma das áreas em que é mais necessário produzir conhecimento, porque é onde se tem muitas dúvidas ainda. Então, se as crianças seriam de fato menos infectadas e mais do que isso, qual é o papel delas na transmissão, e esse é um ponto que gera muita necessidade de produzir conhecimento, inclusive pela questão do fechamento das escolas, do impacto que isso tem na vida dessas crianças, no final a gente fala inclusive um pouco sobre como está essa situação aqui no Brasil mas também porque a gente tem a questão da síndrome inflamatória multissistêmica, que no começo foi chamada de síndrome de Kawasaki, mas que agora mostra-se... Há evidências que são, que são quadros diferentes, então uma série de questões colocadas. E um dos estudos que foi publicado recentemente no JAMA Pediatrics, é, foi um estudo realizado em Nova York, num hospital em Nova York, com 50 crianças hospitalizadas, crianças e adolescentes até 21 anos hospitalizadas com Covid-19, para entender melhor esse quadro. E o que eles constataram foi que o sintoma mais comum foi a febre, 80% dessas crianças apresentaram quadros de febre, o que é um pouco acima de outros estudos realizados antes. E o segundo sintoma mais comum foram os sintomas respiratórios, os diferentes sintomas respiratórios que apareceram em 64% dessas crianças. Mas uma das principais constatações e que a gente já tinha, inclusive, comentado aqui de um outro estudo, é que são comuns as comorbidades nas crianças que têm os quadros agravados, porque são raros os quadros mais raros, não são inexistentes, mas são raros os quadros mais graves em crianças, e geralmente acontecem, os estudos estão mostrando, naquelas crianças que já têm outras patologias associadas. Então, 61% dessas crianças hospitalizadas tinham comorbidades, e no grupo que apresentou o quadro mais grave da doença, 89% das crianças apresentavam comorbidades. Isso, por exemplo, em um outro estudo recente, era uma porcentagem de 83%. Então, a gente vê coerência entre esses resultados. E dentre essas comorbidades, a principal foi a obesidade, a mais comum foi a obesidade. 22% do total de crianças tinham quadros de obesidade, e entre os casos mais graves, essa porcentagem sobe para 60%. Então, aos poucos, a gente vai entendendo melhor como que a doença se manifesta nas crianças. Um outro estudo publicado no BMJ, no British Medical Journal, diz respeito especificamente à síndrome inflamatória. Um pequeno estudo realizado em Paris, com 21 crianças, e aí o principal resultado foi que metade dessas crianças que chegaram a esse quadro grave né, da síndrome inflamatória tinham o que no artigo é reportado como ancestralidade africana. E os autores então dizem que em países em que há uma população grande de ancestralidade africana é necessário atenção a esses quadros. Essa questão das pessoas negras e adultos, principalmente, uhum. tem aparecido em vários estudos e há todo um cuidado na interpretação desses resultados, vários pesquisadores pedindo esse cuidado e outros estudos sendo realizados, porque aponta para o vínculo com questões socioeconômicas, né, que geralmente são as pessoas em situação maior já, de vulnerabilidade, vulnerabilidade pela questão socioeconômica, mas há outros estudos, eu ainda não me aprofundei neles e acho importante a gente tentar trazer para cá, que apontam. Que esses fatores não explicariam a maior prevalência na população negra. Nos Estados Unidos, por exemplo, não, já tem alguns. Não explicariam alguns estudos. totalmente. Não, é, né? exato. Então é, é um tema ainda que necessita de aprofundamento, é um tema que preocupa e que nós vamos acompanhar aqui no Quarentena também. E um último registro, rapidinho: uma notícia agora à tarde, publicada num dos veículos do Grupo Globo, mas que já está em alguns veículos na França. Sobre um estudo com 605 crianças em Paris que é anunciado o resultado, como as crianças seriam menos infectadas e menos contagiosas. As notícias falam que esse estudo foi realizado por uma associação de pediatras na França, mas eu ainda não encontrei elementos suficientes. Esse estudo, nenhum lugar disse aonde esse estudo foi publicado, e as notícias são meio confusas, então cuidado com essa manchete por enquanto. Vamos aguardar mais informações, a gente tenta pesquisar e trazer mais informações nos próximos dias aqui no Quarentena.
0: É, esse é o tipo de, de notícia que parece ser notícia de agência, né?
1: E é uma notícia de agência, e eu identifiquei como notícia de agência. muitas vezes vem faltando
0: vários detalhes e a gente não sabe muito é. inclusive
1: mesmo. foi publicado no Le Monde, eu dei uma olhada no texto do Le Monde e é meio esquisito também. Então a gente segue acompanhando, não estou falando que não é real, uhum. mas por enquanto a gente ainda não tem elementos suficientes para conferir a validade desse estudo. E eu estranhei a manchete, principalmente que é muito... É, Covid em crianças não é como se pensava. Sempre que houver uma afirmação tão categórica como essa, especialmente na situação da Covid-19, em que se sabe tão pouco, desconfiem, ou no mínimo, fiquem não é exatamente desconfiar, mas fiquem alertas, busquem mais informações, porque a gente não sabe nada dessa forma tão... Uh, enfática nesse momento sobre a Covid-19.
0: É, tem tendências né, que vão, a gente vai detectando. Por exemplo, vários jornais que tinham campos destinados à Covid, eu comentava isso com a Mariana um pouco antes da gente começar a gravar hoje. Já não tem mais essas sessões, então parece que está tudo resolvido e a coisa não é bem assim. Então, manchetes que dão como essa, que falam, ah, as crianças não pegam, também a gente começa a pensar o que está que por trás, às vezes, qual o É, inclusive o porque essas
1: notícias terminam justamente uhum. falando de um movimento de reabertura é. das Exato. escolas. É. Então, é, essas coisas geralmente se misturam e nós temos que ser cautelosos em relação a isso. Antes da gente partir para o nosso bloco final, vamos acompanhar o quadro com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, na rua ainda é comum ver pessoas com a máscara no queixo, por exemplo, ou que retiram a máscara ou tocam a máscara em algum momento. Quais são os riscos desse tipo de ação? Você pode
3: tanto levar a contaminação das mãos para a máscara, quanto da máscara para as mãos. Então aquela mesma recomendação que a gente faz para as pessoas não ficarem tocando o rosto com, com a mão sem fazer higienização prévia é exatamente a mesma orientação que a gente dá quando está com máscara. Né? Então assim, uma vez com máscara não quer dizer que pode ficar pondo a mão no rosto ou na máscara de maneira tranquila, não. Então se tiver que mexer na máscara, ela estando no rosto, tem que fazer a higienização das mãos antes com água e sabão ou com álcool gel, de outro modo, é, a pessoa tem que fazer todo o esforço para não ficar manipulando a máscara no rosto, né? Então, quando for sair, coloca a máscara direitinho, ajusta bem, confere para ver se está confortável, se está tudo certo, para não ter que ficar mexendo na máscara enquanto estiver com ela no rosto, para rua fora, né? A gente respirando na máscara, a gente vai contaminando a máscara. Aí se põe a mão na máscara, vai contaminar a mão. E aí põe a mão em algum outro objeto, vai levando o vírus para frente. E a mesma coisa, eu posso estar com a mão contaminada, a mão suja, leva a mão à máscara, eu vou contaminar a máscara. Então esse cuidado é muito importante, porque a máscara é para proteger contra as gotículas de saliva de uma pessoa para outra, mas os cuidados têm que ser os mesmos como se tivesse o rosto desnudo em relação a essa questão de, de pôr a mão no rosto, pôr a mão na máscara, manipular a máscara, essas coisas, tem que ter todo esse cuidado.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. Eu falei que ainda abordaria hoje aqui no quarentena a questão da volta às aulas, mas o episódio está ficando um pouco longo. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Só o que eu queria dizer é que começa-se a falar em todo o país, em planos de volta às aulas aqui no Brasil. Uma das matérias que eu ia comentar com vocês foi publicada no Nexo. Dois especialistas consultados ali falam também que esse é um anúncio precoce, mas os detalhes a gente trata nos próximos dias, porque o que eu queria dizer fundamentalmente é que esse é um tema que deve se tornar cada vez mais relevante aqui no Brasil e a gente buscará trazer também os especialistas da área de educação para falar sobre isso. Mas antes de encerrar, eu tenho uma dica relacionada a vários dos temas que falamos aqui hoje, um texto publicado no The New York Times, justamente sobre como ler artigos científicos. Quem escreve é um jornalista de ciência, uma pessoa que tem livros, inclusive, e vai colocar que os chamados papers, que são esses artigos científicos, são um gênero diferente do discurso. E ele apresenta ali as diferentes sessões.
0: Inclusive é um gênero bem chatinho.
1: Alguns deles, mas hoje, por exemplo, o artigo, não é porque eu conversei com o professor Paulo Borges, mas esse artigo especificamente, uhum. por exemplo, é uma, de uma é deliciosa a leitura e às vezes acontece. Mas A tem gente alguns... já
0: falou disso aqui, né, do, do esforço que o próprio pesquisador pode fazer para deixar aquele, aquele trabalho, aquele artigo mais acessível para outras pessoas que não da sua própria área.
2: Né?
1: É, mas isso nem sempre é possível. Sim, um dos aspectos é. que esse da, do The New York Times traz é que o uso do jargão, por exemplo, que é tão criticado, às vezes é necessário por causa do espaço reduzido. Uhum. Tem palavras em determinadas áreas do conhecimento que expressam o que você poderia escrever em um parágrafo, mas esses conceitos que aí para quem é de fora ficam ininteligíveis, eles expressam muita coisa com muita precisão. Então, e aí o final, e aí eu trouxe essa frase final, porque ele vai falar também desse processo de construção do conhecimento científico que a gente vê acelerado nesse contexto da Covid-19, com os seus benefícios, mas também os seus problemas, como falamos hoje, e aí ele termina dizendo que um artigo nunca é a revelação de uma verdade absoluta na melhor das hipóteses, é um relatório de status do nosso melhor entendimento dos mistérios da natureza. E eu acrescento, naquele momento, amanhã, isso já pode ser diferente. Você pode ter mais conhecimento, você pode ter um novo conhecimento que modificou aquilo. Mas recomendo bastante a leitura. Não, eu ficar falando aqui não vai traduzir, porque o texto em si, esse é muito bem escrito. Então, para quem se interessar, recomendo também a leitura. Está lá no site do Lab, já dei o endereço, mas não falei do e-mail para você conversar conosco, escrevam para o podcastquarentena.gmail.com a gente continua aguardando as notícias dos nossos ouvintes fiéis, dos novos ouvintes sugestões de temas para a gente abordar aqui no programa nas lives que realizaremos em breve e você pode falar com a gente também no Twitter no quarentena cast. foi um prazer estar aqui mais um dia